0: möchte aus dem Johannesevangelium viertes Kapitel zitieren Jesus begegnet dieser Frau diese Frau begegnet Jesus und es ist deutlich dass Menschen die Jesus wirklich begegnen und in ihrem Herzen aufnehmen dass diese Menschen eine große Wandlung in sich erfahren Und so sagt man ja auch, dass jeder Heilige seine Vergangenheit hat und jeder Sünder seine Zukunft. Und zwischen Vergangenheit und Zukunft steht Jesus, steht Gott in der Gegenwart. In der Gegenwart ereignet sich diese Wandlung, die wir so umschreiben könnten, die Zukunft wird in der Gegenwart gestaltet. Wie die Zukunft aussieht, entscheidet sich jetzt, was darf jetzt geschehen. Wer darf jetzt eintreten in mein Herz? Wer darf meine Seele inspirieren? Wer darf mich innerlich ansprechen, bewegen, leiten? Wir sind die Wählenden. Diese Frau am Jakobsbrunnen hat Jesus in ihr Herz eintreten lassen und geht somit in eine gute Zukunft. Es ist die Zukunft Jesu, die ihr da zur eigenen Zukunft geschenkt wird. Es ist, wie wir wissen, eine Ewigkeit, eine Herrlichkeit, die den Menschen geschenkt wird durch die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Im Johannesevangelium Kapitel 4, 39 und folgende lesen wir, viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, zu Jesus, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Das ist für mich als Prediger, als Katechet und das soll für alle Eltern von Bedeutung sein, so wie für mich, dass Menschen irgendwann sagen, nicht mehr aufgrund deiner Worte glauben wir sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Das heißt, die Verkündigenden werden überflüssig. Sie treten heraus aus dieser vermittelnden Haltung. Und ich vergleiche mich oftmals mit einem guten Eheberater, der die Beteiligten darauf aufmerksam macht, wer sie füreinander sein können, ja sind. Und dann nehme ich mich heraus, nehme ich mich zurück und hüte mich davor, mich einzumischen. Die müssen dann sozusagen alleine gelassen werden. Und der heilige Johannes von Kreuz weist auch darauf hin, dass die geistlichen Begleiter, die geistlichen Führer letztlich die Seele in eine gewisse Art von Einsamkeit leiten müssen, damit sie dort mit Gott alleine sind und in gewisser Weise Gott unvermittelt das Herz berühren ansprechen kann. Von Edith Stein kenne ich diese schöne Formulierung, das Entscheidende ist ein inneres Berührtwerden ohne Wort und ohne Bild. Und sie sagt, denn da findet das intime Kennenlernen Gottes statt. Ein Inneres berührt werden, sich ein Inneres angesprochen und erkannt erleben. Und der Mensch merkt, jetzt ist es der Größere. Das ist Gott, der mich jetzt da sieht, der bei mir ist. Und ich habe Ansehen bei ihm. Und der Mensch beginnt, seine Würde, seinen Wert, seine Größe, seine Bedeutung zu begreifen, die er nicht von Mitmenschen bekommt, sondern von Gott selbst. Durch ein inneres Erkennen, durch ein inneres Erleben begreift der Mensch, wer er ist. Das ist das, was die Frau am Jakobsbrunnen eingeleitet hat, dass Menschen zu Jesus finden, ihn selbst hören und auf diese Weise in die ganz tiefe Glaubensgemeinschaft mit ihm finden. Die vermittelnde Person, der geistliche Begleiter, tritt zurück. Die heilige Teresa spricht in ihrem Kommentar über das hohe Lied Kapitel 7 davon, dass diese Frau eine total begeisterte geworden ist, diese Frau am Jakobsbrunnen. Ich erinnere mich gerade daran, dass ich oft an jene heilige Samariterin gedacht habe, wie gut sie in ihrem Herzen die Worte des Herrn verstanden hatte. Denn sie verließ den Herrn selbst, um den Leuten ihres Dorfes davon Nutzen und Vorteil zu bringen. Sie verließ den Herrn selbst, um den Leuten ihres Dorfes davon Nutzen und Vorteil zu bringen. Wie versteht Theresa das? Im Grunde will sie den Herrn nie verlassen und verlässt sie ihn nicht. Sie will aber damit beschreiben, eine bestimmte Art des äußeren Umgangs oder eine bestimmte Art der Lebens- oder Zeitgestaltung. Nämlich, innerlich bleiben wir vereint mit dem Herrn. Aber rein äußerlich gibt es viele Möglichkeiten, die sich ergeben können, die der Herr uns aufträgt. Und wenn wir dem Herrn gehorsam sein wollen, und das wollen wir, wenn wir den Willen des Herrn, der in uns ist, tun wollen, dann kann es sein, dass er uns aufträgt, ändere jetzt deinen Tagesplan, ändere jetzt dein Vorhaben, ändere jetzt, das Konzept von deinem Leben oder von den nächsten zehn Minuten und tu das oder tu das. Das heißt, um mit dem Herrn vereint zu bleiben und damit ist gemeint, seinen Willen zu tun, gehe ich jetzt aus der Gebetsstunde zum bedürftigen Mitmenschen. An anderer Stelle spricht Theresa ähnlich davon, das heißt, ich gehe vom Herrn weg, rein äußerlich, um zum Herrn zu gehen, dem ich begegne im bedürftigen Menschen. Das braucht Geist, aber die, die Geist haben, die verstehen genau, was uns Theresa sagen möchte. Sie verließ den Herrn selbst, um den Leuten ihres Dorfes davon Nutzen und Vorteil zu bringen. Vielleicht können wir auch denken an an das Wort des Auferstandenen, an die Magdalena. Halte mich nicht fest und halte dich nicht fest an der aktuellen Erfahrung. Und dein Leben oder unser Weg ist ständig in Bewegung. Die äußeren Umstände verändern wir, um dem inneren Auftrag zu entsprechen, um den zu erfüllen. Es gibt Störungen, die das Leben nicht stören. Es gibt äußere Ansprüche an mein Leben, die das innere Leben, die innere Beziehung, sprich die Gemeinschaft und Vereinigung mit Jesus nicht beeinträchtigen, nicht stören. Ganz im Gegenteil nochmals, diese Gemeinschaft mit Jesus sensibilisiert mich für das Leben, für die Bedürftigkeit anderer. Wo kann und soll und muss dem Leben anderer gedient werden? Und zwar gerade aus dem Leben, das mir in der Seele zukommt. Mit diesem Leben gehe ich Um dem Leben anderer zu dienen. Wie die Frau, die vom Jakobsbrunnen weggegangen ist ins Dorf, um dort den Leuten zu sagen, was sie entdeckt hat, was ihr geschenkt wurde. Theresa sagt: Glückselig, wenn der Herr diese Gnaden erweist, und diese Menschen sind sehr verpflichtet, ihm zu dienen. Das heißt, Diese machen die Anliegen Jesu zu den eigenen Anliegen. Und das heißt, Jesus dienen. Und wir dürfen nicht vergessen, was zuerst gilt. Nämlich, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen zu euch, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ich bin zuerst für euch da. Und wenn ihr euch bedienen lassen könnt, wenn ihr die nötige Demut habt, euch einen Dienst erweisen zu lassen. Denn Petrus hat er die Füße gewaschen, damit er rein äußerlich merkt, was innerlich ihm bereitet wird. Wer sich bedienen lässt von Jesus, ist fähig, erstens die Anliegen Jesu zu den eigenen zu machen und zweitens gerade so den anderen zu dienen. Wie es auch geistliche Autoren sagen, wer nicht begriffen hat, dass er ein Beschenkter ist, der wird den anderen nur die eigene Ideologie bringen. Er wird ihnen nicht das bringen können, was Jesus gebracht hat. Es gibt ja Menschen, die wollen mit ihren Aktivitäten mit ihren Engagements eine gewisse innere Lehre, mit zwei E, überspielen und auf diese Weise ihren Selbstwert steigern. Bei genauerem Hinschauen stellt sich heraus, dass sie das Geschenk, ich sage es mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer, dass sie das Geschenk der Rechtfertigung durch Jesus noch nicht genügend angenommen haben und sich mit ihren Taten rechtfertigen wollen. Irgendwie den Selbstwert und die Bedeutung ihres Lebens durch ihre Taten vor den Menschen oder auch vor Gott zeigen wollen. Diese Art von Rechtfertigung ist missverstanden, ist nicht die Rechte. Wir wurden gerechtfertigt und werden gerechtfertigt durch das Erlösungswerk Jesu. Wir werden beschenkt durch die Gemeinschaft mit Jesus und jetzt kommt's. Und dieses Beschenktwerden macht mich fähig zum Dienen. Jetzt wird die Fähigkeit zum Dienen und meine Liebe zum Nächsten Ausdruck meiner Jesusbeziehung. Ausdruck meiner Jesusbeziehung und auch Zeichen meiner Jesus-Beziehung und untrüglicher Beweis meiner Jesus Beziehung. Nur der ist wirklich zum Dienen in der Lage, der aus einem Reichtum schöpfen kann, welcher ihm gegeben wurde und gegeben wird. Solange ich diesen Reichtum nicht kenne, nicht habe, nicht mein eigen nenne, werde ich aus der Angst, zu kurz zu kommen, immer nur dann dem anderen etwas zukommen lassen, wenn ich etwas zurückzubekommen erhoffe. Das sind dann Geschäftsbeziehungen, aber nicht wirkliche Freundschaften oder das ist nicht das wirkliche Dienen. Theresa wird nicht müde, den Schwestern zu sagen... Das sicherste Zeichen, ob ihr Liebe zu Gott habt, ist die Liebe zum Nächsten. Denn ob wir Gott lieben, kann man schwer sagen, aber es gibt schon Zeichen dafür, sagt sie. Aber das Allersicherste ist die Liebe zum Nächsten. Das heißt, was jemand von Gott begriffen hat und wer Gott für ihn ist, Das kann und braucht der Mensch nicht in erster Linie erklären, sondern das macht er sichtbar. Das macht er erlebbar. Das zeigt sich darin, wie er zur Schöpfung steht, wie er zu den Menschen steht und wie er darüber spricht. Wir werden mehr und mehr zu solchen, die mit den Augen Jesu die Mitmenschen sehen die sich selbst mit den Augen Jesu anschauen können. Immanuel Kant sagt, übrigens darin besteht eine eine von mehreren philosophischen Fähigkeiten, Fähigkeiten, die ein Philosoph haben muss, nämlich den Standpunkt eines anderen einnehmen können, praktisch mit den Augen des anderen, zum Beispiel mich sehen oder die Situation sehen. Und wir Christen haben die Fähigkeit bekommen, dass wir praktisch mit den Augen Jesu uns selbst anschauen und mit den Augen Jesu die anderen sehen. Mit den Augen Gottes. Das ist das, was der Apostel Paulus nach einem längeren Ausbildungsweg den Ephesern schreiben kann. Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr ihn erkennt und damit ihr den Reichtum und eure Berufung den Reichtum der Herrlichkeit und eure Ziele erkennt. Das ist der Geist Jesu Christi, das sind wir Christen. Wir schauen uns das alles an aus der Sicht Jesu. Und das ist ein Riesenglück für unsere Mitmenschen, weil wir denen so begegnen, wie ihnen Jesus begegnet. Wir haben sehr viel Mitgefühl, wir haben auch sehr viel Mitfreude. Mit den anderen. Freut euch, freut euch, freut euch. Das ist die frohe Botschaft. Nochmals, Theresa zu dieser Frau am Jakobsbrunnen. Glückselig, wem der Herr diese Gnaden erweist. Diese Menschen sind sehr verpflichtet, ihm zu dienen. Es zog diese Frau in göttlicher Berauschung schreiend durch die Straßen. So stellt sie sich das vor. Schließlich schenkten sie ihr Glauben und allein auf ihr Wort hin zog eine große Menge aus der Stadt, jetzt wird es aus dem Dorf schon die Stadt, dem Herrn entgegen. Also alles wächst. Wir dürfen solche Menschen sein, die sagen, wir haben was erlebt und wir erleben etwas. Die heilige Teresa, sie legt Wert darauf dass wir geerdet sind, dass wir uns nicht als Engel betrachten, sondern dass wir unsere Natur ernst nehmen, dass wir auch ernst nehmen, dass wir selbst in einem Wandlungsprozess sind, in einem Prozess der Erneuerung, in einem Prozess der Befreiung und der Heilung. Ich zitiere aus der inneren Burg, der Herr verlangt von uns nur diese zwei Dinge. Liebe zu seiner Majestät und zum Nächsten. Das ist es, woran wir arbeiten müssen. Beziehung ist halt auch Aufwand. Denken wir an das Bild der heiligen Teresa. Wasserschöpfen aus dem Brunnen. Betrachten dieses mehr und mehr zu einer Haltung wird, die im Entgegennehmen besteht, das ist dann das kontemplative Beten, und das Arbeiten praktisch Ausdruck der inneren Erfüllung ist. Teresa sagt, wenn wir diese beiden Aufträge, nämlich die Liebe zu seiner Majestät und die Liebe zum Nächsten, wenn wir diese in aller Vollkommenheit beobachten, tun wir seinen Willen und so werden wir mit ihm, also mit Gott, vereint sein. Mit den Worten des heiligen Johannes von Kreuz können wir sagen, vereint sein mit Gott, Vereinigung mit Gott, besteht darin, dass wir wollen, was Gott will, Ein erstes. Zweitens, lieben all diejenigen, die Gott liebt. Wunderbare Sache. Und ein drittes, dass wir uns über das freuen, worüber sich Gott freut. Wer das in sich will, anstrebt oder schon tut, der darf sich mit Gott vereint bezeichnen. Wollen, was Gott will lieben diejenigen, die Gott liebt, das sind stelle ich fest alle, und sich über das freuen, worüber sich Gott freut. Wunderbar. Dann sind wir mit ihm vereint. Teresa stellt außerdem fest, dass wenn wir, das ist ganz interessant, wenn wir in der Liebe zu den Nächsten uns bemühen, dann gibt Gott uns als Lohn, dass er die Liebe zu ihm wieder multipliziert, tausendfach wachsen lässt. Dieses innige Miteinander von Liebe zum Nächsten und Liebe zu Gott, das soll uns immer weniger überraschen. Wir haben ja nur ein Herz. Und dieses Herz hat sozusagen nur eine Liebe. Und diese Liebe ist die zu Gott, und es ist dieselbe, die dann dem Menschen gilt, die natürlich auch uns selbst gilt. Und ich nenne dann das Seelsorgerinnen und Seelsorger für die eigene Seele sein. Die Pfarre kommt schon zu den Früchten, habe ich vor über 20 Jahren erstmals einem Priester gegenüber formuliert. Es war ein Gespräch mit einem Seelsorger, dass mir dann der Gedanke gekommen ist, Seelsorger sollen besonders gute Seelsorger für die eigene Seele sein. Und das dient dann der Pfarre. Seit über 20 Jahren sage ich das, hunderten von Menschen, Gläubigen und Ungläubigen. Und ich sage den Männern, den Müttern, wollen sie ihrer Familie ein Geschenk machen, dann seien sie eine sehr gute Seelsorgerin, ein sehr guter Seelsorger für die eigene Seele. Und bedenken Sie, Hauptseelsorger ist Jesus, aber der braucht unsere Assistenz für sein Wirken in uns. Und das nennen wir dann Gebet, das nennen wir Schriftlesung, das nennen wir Nachfragen bei Gott. Manchen gebe ich auf, fragen Sie immer wieder beim Herrn nach, so wie wir jetzt gesprochen haben, fragen Sie beim Herrn nach. Was kann denn der Pater Paul da meinen mit der Seelsorge an der eigenen Seele? Wie schaut denn das aus? Wie geht denn das? Glücklich jene, die eine Liebe auch zu sich selbst haben. Und glücklich die Mitwelt, die einen Menschen unter sich hat, der mit sich recht gut kann. Sie sagt, wer Gott wirklich liebt, der liebt alles Gute, will alles Gute, fördert alles Gute, preist alles Gute, tut sich mit guten Menschen zusammen, verteidigt sie immer, umfasst alle Tugenden. Er liebt nur Wahres und das, was es wert ist, geliebt zu werden. Und das Lieben, es beginnt, Mit dem konstruktiven, also aufbauenden, ermutigenden und stärkenden Gedanken. Ich bin immer wieder erinnert an das Wort Jesu. Im Kleinen ein guter Verwalter sein. Aufmerksam, treu. Ein guter Verwalter sein. Dann wird Großes dir anvertraut. Und das im Kleinen treu sein in seinen Verwaltungsaufgaben. Ich beziehe das zuerst auf die Ordnung im Kopf, auf die Ordnung in der Welt der Gedanken. Denn genau genommen wird der Mensch gestaltet über seine Gedanken, über die Bilder, die er so in seinem Heimkino anschaut, über seine Fantasie, achte auf deine Gedanken, es sind die Taten von morgen oder wenigstens die Worte. Es gibt auch diesen schönen Hinweis, wenn ein Mensch jung ist, bei den meisten und bei den Gesunden jedenfalls ist es so, gelten alle Gedanken der Liebe. Wird der Mensch älter, dann gilt alle Liebe den Gedanken. Und das hat Bedeutung. Alle Liebe gilt den Gedanken. Weil ich weiß, da habe ich jetzt die Gestaltungsmöglichkeit und da habe ich den Hebel. Für mich, der ich ein Späteinsteiger in der Welt der Computer bin, ich weiß, dass inzwischen mit kleinsten Eingaben auf einer Tastatur ganz große Industrieanlagen gesteuert werden. Und das ist mir ein Bild dafür, dass die allergrößte Aufmerksamkeit in unserem Gedanken ganz notwendig ist, weil genau das ist so das Zentrum, die Welt der Gedanken, der Fantasie und der Seelenzustände in dieser Welt, in dieser Innenwelt, die den anderen und vielleicht mir selbst verborgen ist zu zu einem großen Teil. In dieser Innenwelt entscheidet sich mein äußeres Verhalten. Und das sind ganz schöne, bedeutende, große Themen. Deshalb meine ich, dass die Seelsorge an der eigenen Seele gleichzusetzen ist mit einer seelischen Wurzelbehandlung. Wir wollen fest und gut in der Gnade, in Gott verwurzelt sein, damit wir für die Welt wunderbare Früchte bringen. Das ist unser Weg, das ist unsere Berufung. Und ich erinnere mich immer wieder daran, was mich motiviert hat, Karmelit zu werden. Und das ist jetzt eine vereinfachte Darstellung, aber sehr schlüssig. Ich habe als 26-Jähriger, also vor 34 Jahren, um die Aufnahme in den Karmel gebeten mit der Überlegung, dass ich sozusagen hinter den Klostermauern leben will, um für die Menschen außerhalb der Klostermauern besser da sein zu können. Innerhalb der Klostermauern werde ich bereitet, werde ich ausgebildet, werde ich erfüllt mit dem, was wir Gnade und Geist und Liebe und Leben nennen damit ich für die Menschen außerhalb der Klostermauern eben diese Früchte bringen kann. Es war Kardinal Newman, der mich da auch bestätigt hat. Von ihm heißt es, dass er aus seiner Zurückgezogenheit, die tagelang gedauert hat, eben dann zum Gottesdienst gekommen ist und aus dieser Welt berichtet hat, die Menschen Anteil nehmen hat lassen an dem, was Gott ihm gesagt, gezeigt, geschenkt hat. So hat unser Leben zwei Themen. Innenwelt, die steht für Gottes Beziehung. Und die Außenwelt steht für die Beziehung zum Nächsten. Nach innen gehen, nach außen gehen. Theresa hat dieses Bild auch von den Bienen, die hinausfliegen, aber immer wieder auch heimkommen, um dort zu verarbeiten und so weiter. Also das könnten wir sagen, ist so ein Grundthema oder gar ein Grundgesetz, dass wir sagen, es braucht beides. Eine sehr gute Innenweltverwurzelung, das sind unsere Wurzeln, wo der Baum des Lebens so richtig genährt wird, aber es braucht auch Diese Außenkontakte eben mit den Nächsten. Nicht mit den Übernächsten, sondern die Nächsten sind die ganz besonders von Gott mir zugedachten Ausbildnerinnen und Ausbildner. Wir brauchen uns die Umstände nicht wählen. Sie werden uns von Gott irgendwie so. Sie werden zugelassen und Gott sagt: Ich bin mit dir. Und jetzt schenken wir gemeinsam unsere Liebe den Mitmenschen. Und die Christinnen und Christen leben nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern sie leben nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir.